0: La revue francefineart.com présente « Chloé Pitiot, vous êtes conservatrice au département moderne et contemporain au Musée des Arts Décoratifs et vous êtes co-commissaire de l'exposition Luxe, présentée dans la Grande Nef du Musée des Arts Décoratifs. » Alors dessinant une des histoires possibles du luxe, l'exposition à travers 100 œuvres proposant un parcours chronologique et géographique a pour volonté par les matérialités des objets présentés de définir la notion du luxe, de montrer l'importance de l'imbrication de l'histoire de l'art, de l'histoire des arts décoratifs dans la construction et dans la variation de sa définition où celle-ci change au fil des siècles et des cultures. Alors pour réaliser une première porte d'entrée, l'exposition Luxe faisant suite à 10 000 ans de luxe, exposition conçue en partenariat avec le Louvre à Abu Dhabi en 2019. Dans ces différentes définitions du luxe, quelle était l'approche de l'exposition 10 000 ans de luxe et comment cette approche a-t-elle été peut-être un socle, une source de réflexion pour la construction de luxe ici au Musée des Arts Décoratifs.
1: 10 000 ans de luxe au Louvre à Abu Dhabi, je dirais que c'était la grande épopée du luxe à travers les temps et les civilisations. Et comme euh, le luxe se définit à partir de l'endroit où on se trouve, au moment où on s'y trouve, il était impossible pour nous euh, de refaire exactement la même exposition ici à Paris. Euh, parce que d'une part, la situation sanitaire a changé, et on le sait tous. Et euh, le luxe euh, est devenu peut-être plus intangible encore aujourd'hui. On a tous aspiré au luxe de l'espace et du temps. Donc, quand on a réfléchi à cette exposition pour Paris, qui devait ouvrir au printemps, on a choisi de plutôt s'orienter vers une sélection d'environ 100 œuvres pour, pour cette exposition. Et puis, pendant le confinement, on a eu le temps de repréciser les choses. Et au final, on a décidé, par exemple, de commencer cette exposition par le luxe du temps, à travers un, un sablier dessiné par Mark Newson avec des nanobilles d'or, alors que ce sablier euh, était à Abu Dhabi à la fin de l'exposition. Donc ce euh, ne sont pas nécessairement les mêmes objets qui sont présentés. Il euh, y a quand même, je dirais, 60% de la liste qui est la même. Mais on avait peut-être plus de mode à Abu Dhabi, où euh, la mode est peu exposée euh, au Louvre Abu Dhabi. Et on a peut-être un peu moins de mode ici au Musée des Arts Décoratifs, parce qu'il y a beaucoup d'expositions de mode. Donc euh, le public parisien euh, connaît peut-être plus ces euh, collections. Et on a énormément aussi travaillé euh, ici à Paris avec nos collègues euh, du Musée du Louvre, du Quai Branly, de la Bibliothèque Nationale, euh, avec lesquels on avait aussi euh, travaillé pour euh, l'exposition au Louvre à Abu Dhabi. Mais là, on a pu euh, prendre le temps, justement, ce luxe du temps, de repréciser des choses, de faire des élections euh, un petit peu différentes, euh, parce que justement, nous sommes à Paris. Alors, pour rentrer... Au
0: cœur des réflexions de l'exposition Luxe, si aujourd'hui la définition du luxe semble s'être entre guillemets mondialisée, globalisée, quels sont les aspects du luxe que vous abordez et dans votre approche du luxe, à partir de quand, de quelle période commencez-vous cette exploration du luxe et à travers cette chronologie, quelles sont les différentes civilisations que l'exposition explore Et pour être au plus près de votre approche du luxe, pour choisir les objets, les œuvres présentées, avez-vous quand même conçu un cahier des charges. On
1: a pu commencer à Bouddhabi grâce à une perle qui avait été découverte peu avant l'ouverture de l'exposition, qui datait de plus de 5000 ans avant Jésus-Christ, donc on commençait très très tôt. Et la perle qui exprimait le luxe de la parure, à Paris, on commence avec un petit vase qui vient du Proche-Orient, en albâtre, euh, qui date de 3500 ans avant Jésus-Christ, donc on commence un petit peu après, mais c'était pour euh, montrer que euh, euh, le luxe, à, dans l'exposition d'Abu Dhabi ou de, de, de Paris, s'exprimait à travers des matériaux rares, la, la perle ou l'albâtre, mais dans une forme de simplicité, la perle était exposée seule, et là ce petit vase est un vase monochrome en albâtre euh, qui représente un, un petit animal et c'est une des expressions euh, du luxe à cette époque euh, ce qu'il faut euh, euh, imaginer c'est que la notion de fin le mot luxe n'existe pas dans toutes les langues par exemple euh, on n'a pas la traduction directe en langue euh, arabe mais tout le monde a une intuition autour de la planète de ce que veut dire le luxe ça peut être le raffinement ça peut être l'extravagance alors la définition euh, Précise, quand on s'en rapporte à l'étymologie latine, ça vient de luxus, l'écart, le déboîtement, la luxation, et non pas de lux, la lumière, donc ce qui est très différent. Et on va s'apercevoir que justement cette histoire du luxe à travers les, les siècles, ça va être ce pas de côté, euh, ce déboîtement par rapport à ce qui existe déjà. Et le luxe, ça va être quelque part tout ce qu'on n'a pas, euh, tout ce qui va être euh, nouveau les nouvelles créations euh, les nouveaux matériaux les, de, de nouveaux enjeux euh, technologiques donc nous abordons différents aspects du luxe euh, dans cette exposition tout d'abord les origines du luxe euh, avec des objets qui vont provenir de Mésopotamie du Proche-Orient euh, euh, après on a toutes euh, les, les, les objets qu'on va découvrir pendant l'Antiquité par exemple le trésor de bosco qui est un trésor qui a été euh, redécouvert au XIXe enfoui au moment euh, de l'explosion du Vésuve euh, qui regroupait les arts de la table, de la, de, de la joaillerie, de l'orfèvrerie. C'était vraiment une pièce extraordinaire qui nous a été prêtée par le Louvre. On a ensuite tout le luxe de l'art précieux au Moyen-Âge avec les tapisseries. On a une cape extraordinaire en euh, velours rouge brodé de fil d'or. Nous avons aussi des euh, nautiles... Euh, sculptés, gravés. Nous avons aussi un, un, un objet qui peut paraître tout à fait banal aujourd'hui, une cuillère euh, faite euh, dans un coquillage. Et en fait, la cuillère à cette période était extrêmement luxueuse. Seuls les seigneurs ou les rois en avaient et venaient à des dîners avec leur cuillère. Parce qu'il ne faut pas oublier que jusqu'à une certaine date, nous mangions avec nos mains. Donc c'est ça aussi cette histoire du luxe, c'est comment des, des objets du quotidien aujourd'hui ont été à une époque des objets extrêmement précieux de par leurs matériaux et leurs fonctions aussi. Ensuite, nous avons une section sur le luxe du savoir, comment les instruments de mesure, les instruments euh, mathématiques, des compas, des compas de réduction, des cadrans solaires, des cadrans astronomiques, euh, des règles à calculer, sont devenus des objets de, de luxe parce qu'ils permettaient euh, d'accéder à des continents euh, inconnus, de traverser des océans. Euh, nous avons ensuite une section euh, sur le luxe du loisir, au XVIe siècle. Donc C'est une notion l'Ocium, euh, ce loisir qui va apparaître euh, à la fin du Moyen-Âge euh, et jusqu'à une certaine époque alors il y avait les jeux évidemment euh, à Rome mais euh, le, le, le jeu qu'on va trouver dans les intérieurs le trick track, euh, le baggammon les échecs sont vraiment réservés à une élite et euh, vont s'exprimer dans des objets d'un luxe absolu en marqueterie on a un jeu de tarot aussi par exemple extraordinaire prêté par la BNF ensuite nous avons le luxe de l'Asie car euh, euh, la Chine comme le japon depuis euh, des temps euh, immémoriaux euh, euh, ont des objets euh, et de luxe et euh, qui vont s'exprimer euh, par exemple dans un pot à, à pinceau en lapis lazuli, un écritoire, beaucoup lié au luxe du savoir également, du lettré. Euh, on a un manteau d'armure en plume de pan absolument euh, incroyable. Ensuite, nous abordons le luxe euh, des marchands-merciers, qui sont ces marchands qui partent au 18e en Asie, justement, à la recherche du luxe euh, des porcelaines de Chine, qu'on va importer en France et qu'on va remonter que ces marchands vont faire remonter par des orfèvres parce qu'elles sont parfois un peu abîmées durant les transports en bateau. Euh, ensuite, nous passons euh, dans les salles du 19e siècle où là, nous consacrons un chapitre aux industries du luxe. Nous ouvrons exceptionnellement ensuite le Salon 1900 qui est un des joyaux du musée que le public ne voit euh, que très rarement, voire jamais. Donc C'est un salon euh, conçu par euh, le décorateur Hunchell en, en platane d'Algérie, euh, qui est en fait comme une œuvre immersive, on y rentre et le sol, les plafonds, les murs sont parés de vitrines de bois sculptés dans l'esprit totalement art nouveau. Et dans chacune des vitrines, nous avons placé à peu près 200 objets euh, en verre, en orfèvrerie, euh, en marqueterie, qui représentent le luxe à l'exposition universelle de 1900 ensuite on traverse le salon des boiseries où là on a euh, le luxe des boiseries qui était aussi à une époque euh, le, le must je dirais euh, du luxe dans les châteaux et puis après on aborde un nouveau chapitre on entre dans le XXe siècle avec la révolution euh, industrielle et qui va s'exprimer à travers le luxe du voyage où on va avoir euh, les voitures de luxe comme une Hispano-Suiza de 1925 qu'on a pu faire rentrer dans le musée en démontant les portes du musée donc c'est une voiture qui est une voiture de luxe euh, à, à deux niveaux, pour deux raisons, je dirais, à la fois pour son moteur, qui était un moteur de voiture de course, et puis euh, par euh, la richesse de son intérieur, de sa carrosserie, euh, de ses lignes. Nous avons ensuite euh, le luxe des produits, qui peuvent être le parfum, les épices, le sel. Ce que je vous disais au début de l'interview, le sel qui était un des premiers luxes, quand on va commencer à, à, à mettre des des épices dans la cuisine, c'est qu'on ne se nourrit plus que pour s'alimenter, mais aussi pour éprouver un moment de plaisir et puis après ce luxe des produits on aborde euh, la fin des années 20, le milieu des années 20 l'art déco avec euh, des pièces créées par euh, des décorateurs comme euh, Râteau, Clément Mer Clément Rousseau avec les matières euh, les plus extraordinaires le galucha, la laque, les bois exotiques, la soie, le cuir doré travaillé, euh, on présente des silhouettes aussi de Jeanne Lanvin et puis il y a donc après ce summum je dirais de, du luxe euh, dans les matériaux, dans le traitement de ces matériaux et des intérieurs, une bascule, un moment où euh, le luxe ne s'exprime plus par cet écart qui va être dans l'opulence, mais par un, un écart qui va être celui de l'étrange luxe du rien, comme le dit François Mauriac. Et il le dit au sujet de l'appartement que Jean-Michel Franck euh, réalise pour lui en 1931, et là Jean-Michel Franck décide plutôt que d'utiliser euh, le Galuchat, qui est une, une peau de, de serpent euh, traitée et travaillée, d'utiliser de la paille, de la simple paille, et il va créer ce qu'on appelle la marqueterie de, de paille, et donc il va euh, dessiner pour François Mauriac un appartement euh, très sobre, blanc, euh, avec euh, euh, cette marqueterie de paille qui va jouer comme de l'or avec les surfaces. Il va y mettre aussi euh, des lampes, euh, des tables en galucha, mais galucha extrêmement simple, monochrome, qui va être le seul petit reste de l'opulence de l'art déco. Et à partir de ce moment-là, le luxe va prendre des voies multiples, je dirais, jusqu'à euh, se manifester dans euh, le street swear, par exemple. Comment, par exemple, une créatrice comme Christelle Cochet va reprendre des t-shirts euh, de football qu'elle va découper et associer à des plumes, parce que, par ailleurs, elle fait un, un travail incroyable de plumacier que vous dire d'autre Par exemple, dans la joaillerie, euh, au cours du XXe siècle, on va pouvoir avoir euh, un bracelet de victoire de Castellane euh complètement fantasmagorique avec des couleurs d'un bleu intense des couleurs qui vont pétiller où on va être dans l'explosion de la nature et de l'autre côté une bague de, de Tazaki avec cinq perles de culture juste posées sur une barrette d'or qui est la simplicité absolue et qui re représente le, le luxe de l'épure je dirais et puis on s'aperçoit aussi plus, plus on approche de D'aujourd'hui, je dirais qu'il y a euh, une notion plus intangible du luxe qui va se, se dessiner. Par exemple, euh, le luxe de la réparation, l'objet est le même, mais on va euh, le réparer, on va essayer de, de le faire durer. Donc, euh, Chez Hermès, par exemple, on dit que l'objet de, de luxe est l'objet euh, que l'on peut réparer. Donc, Nous avons un sac Kelly qui a été réparé. Parce que, parce que fait dans les règles de l'art. Et c'est vrai que dans notre société de consommation et du jetable, euh, peu d'objets, finalement, sont euh, restaurables, réparables. Et euh, le luxe, maintenant, va être dans l'upcycling, le recycling, euh, et jusqu'à devenir presque une notion intangible. Par exemple, le luxe du temps le temps que nous avons tous compté pendant le confinement, quand est-ce que nous allions pouvoir sortir, l'espace aussi, parce que euh, nombreux d'entre nous ont été confinés dans des petits espaces et on s'est aperçu que le luxe, ben, c'était d'avoir cet espace, la liberté de pouvoir bouger, euh, le luxe du voyage qui revient euh, de plus en plus euh, euh, fortement parce qu'on ne peut plus prendre l'avion, on ne peut plus prendre sa voiture euh, dans certains endroits, on ne peut plus voyager. Donc euh, je trouve aussi que cette exposition euh, à ce moment-ci est euh, assez euh, révélatrice de, de ce changement de paradigme euh, du luxe. On n'est plus dans le luxe matériel, mais dans une forme de luxe peut-être aujourd'hui encore plus immatérielle. Et peut-être
0: une dernière chose oui. pour aborder un point de l'exposition dans la chronologie du luxe. Elle explore donc les différentes matérialités, les usages dits des objets de luxe ou par l'évolution de nos sociétés. Les notions pour une même matière n'ont pas forcément la même signification dans l'Antiquité, qu'au Moyen Âge, qu'aujourd'hui, au XXIe siècle. Alors au fil des siècles et des cultures, comment une même matière évolue-t-elle dans son symbole, dans son prestige Et si certaines matières ont changé de statut, quelles sont ces matières qui ont fasciné, qui fascinent encore Et comment sont-elles valorisées
1: Je pense à un exemple un peu particulier qui est par exemple un costume d'homme du XVIIIe, euh, que nous avons à, à, en, en coton qui euh, se différencie d'un costume d'homme créé deux générations auparavant, euh, de par sa coupe, mais aussi de par sa simplicité. Parce qu'auparavant, les costumes d'hommes euh, révélaient leur luxe par le motif, par exemple, euh, avec des motifs avec du fil d'argent brodé, euh, des, des, des soies incroyables. Et puis, euh, fin du XVIIIe siècle, en fait, on arrive à un manteau d'homme en coton brut, et juste la coupe euh, va créer le luxe. Et on a Olivier Saillard aujourd'hui qui va euh, faire du simple t-shirt blanc euh, qu'on trouve partout dans tous les commerces. Euh, lui, à l'inverse, en le travaillant euh, avec des plis, euh, comme le faisait Madame Gray, va redonner à la simplicité du coton, du t-shirt blanc en coton, un luxe absolu par le travail de tout ce, ce plissé. Donc, c'est le même matériau, mais traité à l'inverse. Il y en a un qui va être simplifié au XVIIIe siècle. Et nous, au XXe siècle, on va prendre l'objet le plus simple pour, au contraire, l'agrémenter juste par le modeler, le sculpter et lui apporter une, une valeur de luxe. Donc, le coton que nous avons tous chez nous fut, il y a plus de deux siècles, de siècle une, une expression du luxe et elle en est une autre aujourd'hui mais sous un angle tout à fait différent. Et peut-être quand même un petit...
0: Un dernier mot, parce que nous sommes en France pour évoquer la notion de luxe, entre guillemets, à la française, dans son statut contemporain, c'est à partir donc de Louis XIV, des manufactures royales créées au XVIIe siècle, puis avec l'avènement, vous l'avez dit, des marchands-merciers au XVIIIe siècle, la notion prend ses lettres de noblesse. Alors qui sont ces marchands-merciers, ces marchands de tout, faiseurs de rien, et comment vont-ils installer ce marché du luxe, et comment
1: sont-ils à l'origine peut-être de la notion dite contemporaine du luxe ces marchands... Euh sont un peu des aventuriers qui partent à l'autre bout de la planète euh, jusqu'en Asie, chercher les trésors du luxe en Asie, parce qu'il y en a depuis de nombreuses années là-bas avec des savoir-faire que nous n'avons pas nous-mêmes euh, en Europe. Ils vont euh, ramener tout type d'objets. Euh, D'ailleurs, nous avons un très beau tableau euh, dans cette exposition de nos collections où on voit euh, tout ce qui pouvait se trouver dans une boutique de marchand mercier Donc on pouvait avoir de la porcelaine de la porcelaine montée, c'est-à-dire que cette porcelaine qui ramène euh, par bateau peut être malmenée pendant le voyage et ils vont avoir l'idée absolument géniale de faire à, appel à des artisans, des orfèvres euh, renommés euh, pour venir euh, cacher ces euh, défauts et finalement ce qui... Enfin, euh, ce, ce travail d'orfèvrerie va venir magnifier la porcelaine et euh, donc le travail des marchands merciers va vraiment se, se manifester dans ce travail de pièces montées de, de porcelaine mais on va pouvoir aussi trouver des bronzes on va pouvoir euh, trouver des, des objets en, en lac, d'autres objets euh, euh, par exemple on a une très belle cage à oiseaux faite de multiples fleurs en porcelaine et justement les merciers vont faire travailler ces artisans, euh, ils vont leur demander de placer ces fleurs sur des tiges en métal et on va faire de la broderie de cages d'oiseaux avec des fleurs en porcelaine. Donc ça, ça va créer, ce, ces marchands merciers vont quand même développer euh, tout un art euh, du, du, du secret presque, euh, parce que quand on démonte ces pièces, on peut lire euh, leur, leur trajet, leur histoire à travers les océans. Euh, et ils vont euh, au fur et à mesure, euh, en faisant travailler tous ces artisans, développer tout un marché du luxe effectivement. Et puis nous aurons par la suite, euh, euh, au 19e, euh, tout, toutes les, les, les expositions universelles qui vont permettre euh, aux nations de pouvoir exposer ce qui. Euh, alors évidemment, les dernières inventions technologiques, industrielles, mais aussi euh, tout ce que les, les industries pouvaient produire en matière de luxe, que ce soit dans la mode, dans l'objet. Euh, donc tous ces travaux, euh, tra oui, tout ce travail des, des artisans de. De, de renom Et on a aujourd'hui encore, qui perdurent, euh, je pense, depuis cette période, euh, ce qu'on appelle les métiers d'art, par exemple, où euh, Chanel, euh, à travers Karl Lagerfeld et ses collections euh, métiers d'art, vont faire vivre des plumaciers, des, de, le travail du verre, le travail du cuir, tous tout, tout ces, ces métiers, ces savoir-faire qui auraient pu euh, sombrer dans l'oubli mais qui sont encore là aujourd'hui, qui nécessitent des heures et des heures euh, d'apprentissage et puis après euh, de travail et de, et de créativité. Je parlais de Christelle Cochet tout à l'heure, c'est elle qui qui a travaillé pour Karl Lagerfeld quand elle fait la robe pour la collection Paris-New York en marqueterie de plumes. Et elle traite la plume ici très différemment que dans ses collections personnelles qui, qui, qui sont vues sous la, la marque Cocher, où là la plume va être traitée plus librement que dans la, dans la marqueterie. Mais on voit aussi combien ces artisans vont se lancer aujourd'hui eux-mêmes dans leur propre collection. Et euh, cet univers du luxe va permettre de, ben de, 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 de faire perdurer tous ces métiers euh, extraordinaires de, de savoir-faire si particulier. Merci beaucoup. Merci à vous.
0: Cet entretien a été réalisé par